0: Ricordo ancora il numero verde, 800 555 941 e per quanto riguarda gli sms potete inviarceli al 335 699 2949. Dicevo che avremmo parlato di scuola, abbiamo due ospiti in linea, eh, perché Perché oggi è appunto il primo giorno di scuola per 8 milioni di ragazzi. Saluto Fabrizio Azzolini, Presidente Nazionale dell'Age, l'Associazione Italiana Genitori. Buonanotte.
1: Buonasera e buonanotte a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie per essere qui a quest'ora, come naturalmente un ringraziamento che estendo a tutti quanti gli ospiti che pazientemente sono in attesa. Allora Massimo Di Menna, anche segretario generale della UIL Scuola, buonasera anche a lei. Buonasera. Allora, eh, stamattina questa inaugurazione dell'anno scolastico, eh, ci sono alcune novità anche importanti, sia per quanto riguarda le assunzioni, si parla di 149.000 eh, reintegri diciamo eh, di di persone che sono lì in attesa ormai da anni e che eh, verrebbero eh, sanate queste posizioni naturalmente e poi ci sono anche altre novità si parla di un sms per denunciare il bullismo e lo spaccio Insomma, volevo un un vostro commento su come si presenta quest'anno scolastico e quali sono le prospettive allora incominciamo da Massimo Di Menna segretario generale della Will Scuola sicuramente
2: l'idea e l'impegno del il Presidente del Consiglio del Governo di realizzare 149.000 stabilizzazioni, quindi missione ruolo per eliminare le graduatorie precari e dare poi seguito ai concorsi per le assunzioni direttamente nella scuola, se verrà mantenuto in termini, perché questo è un impegno anche finanziario, è una cosa positiva. La criticità che invece a nostro parere rimane anche nelle prospettive del governo Stadando è le basse retribuzioni di tutto il personale perché abbiamo praticamente il blocco delle nostre retribuzioni eh, sia per il blocco del contratto sia per il blocco degli aumenti per anzianità previsti e gli aumenti per il cosiddetto merito che la proposta del governo intende realizzare ci saranno solo nel 2019. Mm-hmm. Su questo verifichiamo che le basse retribuzioni degli insegnanti, che è una caratteristica tutta italiana, non trovano alcuna risposta.
0: E un po' quello che dice anche Giorgio Israel nell'articolo di fondo del messaggero di domani scrive lo scetticismo deriva dalla scarsa fiducia che si possa affrontare una spesa simile si riferisce all'immissione in ruolo dei precari e così come non appare convincente che si realizzerà in tempi brevi l'agognato piano edilizio che quello è un altro problema no? la ristrutturazione complessiva del nostro sistema edilizio sì, è scolastico è che... eh, certo Ecco, e poi eh, c'è questa riforma della maturità annunciata dal Ministro Giannini in un paio di interviste oggi?
1: Ma io direi subito su questo
2: due cose. Uno è, eh, a mio parere, non va fatta un'ulteriore riforma in corso di anno scolastico, nel senso che gli insegnanti, la scuola, gli stessi studenti devono sapere per l'intero anno scolastico, che appunto inizia oggi, che si concluderà con gli esami senza che in corso anno ci siano dei cambiamenti. Poi avrei qualche perplessità sul eliminare le commissioni esterne. Se si vuole ulteriormente risparmiare si possono trovare insegnanti esterni senza farli venire da molto lontano. Ma il fatto sia per gli studenti, sia per gli insegnanti e per la scuola di avere una commissione di esterni, cioè non i loro insegnanti, che possa verificare in qualche modo l'andamento scolastico e quindi una valutazione fatta dall'esterno, può sicuramente, questa è l'esperienza che ci dice, aiutare ad andare maggiormente nella direzione del rigore dello studio e di una maggiore attenzione, di cui c'è molto bisogno
0: Allora, Fabrizio Assolini Presidente nazionale dell'Associazione Italiana Genitori, eh, come si presenta per i genitori questo inizio di anno scolastico? Si torna sempre a parlare del caro Libri, per esempio?
1: Sì ehm, noi Le classi guardiamo... sovraffollate
0: un altro problema? Come? Le classi sovraffollate, dicono altro problema.
1: Sì, abbiamo, noi direi che abbiamo, pre, abbiamo accolto con eh, la necessaria prudenza eh, l, l, ciò che il Presidente del Consiglio e il Ministro stesso hanno... Eh, emanato il giorno 3 l'ultimo, qua di settembre eh, con la buona scuola. Certamente, certamente se non ci si mette mai mano eh, non si arriva poi alla fine, cioè dobbiamo sempre dire una cosa, ci lamentiamo che venga fatta in corso di anno scolastico. Ehm, venga presentata la riforma eh, non vorremmo mai che avvenisse in corso d'anno. Allora diciamo questo, mettiamoci le mani, mettiamoci le mani, noi come associazione siamo eh, disponibili e eh, a giorni eh, con una conferenza stampa lanceremo anche eh, eh, il nostro metodo di indagine attraverso le nostre 240 associazioni in maniera tale da fare anche noi la nostra parte. E certamente c'è una cosa, nella scuola bisogna che ci sia la disponibilità di tutti perché noi parliamo sempre di una scuola dove ci sia una corresponsabilità educativa, non è il discorso solamente dei genitori ma è il discorso degli insegnanti, è il discorso di la società che ruota attorno alla mm-hmm. formazione di un ragazzo. Per quanto riguarda i caroli libri, è un salasso, io in questi giorni ho sentito parecchi nostri associati, anche non associati, che ci telefonavano, Veramente, veramente direi delle problematicità enormi. Sì. Eh, abbiamo anche asardato noi come associazione di, eh, di un prestito d'onore. Ci stiamo
0: avvicinando al giornale radio. Eh, ecco, volevo, sì. Un
1: prestito d'onore dove ad un certo punto annualmente si possa, si possa ripetere per, per, per nuclei familiari che non superano i 12.000 euro di ISE perché gente che non guadagna uh, più di 1000 euro al mese eh, e che si riesca pagare certo. 800-900 euro di libri effettivamente eh, eh, è un salasso non indifferente. Quindi
0: la necessità di un supporto. Eh, ringraziamo un supporto, anche sì. Un
1: supporto con lo Stato che eh, eh, effettui una fideusione a certe famiglie perché sono anche impegnate con altri prestiti perciò che ci sia lo Stato che dà una garanzia sussidiaria va bene a famiglie in difficoltà Benissimo,
0: la ringrazio allora concludiamo con il professor Quadriocurso abbiamo meno di un minuto professore
1: Due
3: considerazioni Eh, dal punto di vista istituzionale La tematica dell'edilizia scolastica dovrebbe essere affrontata come in altri paesi europei che hanno degli standard di edilizia scolastica e che mettono assieme un numero adeguato di scuole a cui applicano dei progetti di ristrutturazione cofinanziati pubblico-privato, ma standardizzati, non caso per caso è il caso dell'Inghilterra che è riuscita a fare cose molto buone sotto questo profilo. Per quanto riguarda il profilo dell'insegnamento e della partecipazione, anch'io concordo che la cosiddetta corresponsabilità di tutte le parti dal punto di vista educativo sia essenziale, così come è essenziale riscoprire il carattere fondativo della scuola anche per la professionalità successiva. Io credo che bisognerebbe iniziare molto presto a far capire ai ragazzi che scuola e lavoro sono intersecate. A una certa età l'alternanza scuola-lavoro come accade in Germania dovrebbe essere quasi la regola, in Italia non lo è. Ora è evidente che questo è un comparto complicatissimo, ma è un comparto dove in Italia si sono fatte troppe riforme ma queste riforme non sono riuscite a ricostruire quello spirito fondante che è alla base di tutta la civiltà di un paese, oltre che delle professionalità. Bene. Questo penso che debba essere riscoperto, fatto piuttosto che fare l'ennesima riforma che non dovrebbe poi certamente essere data in corso d'anno.
0: Grazie professor Quadriocurso per essere stato con noi fino ad ora e ci risentiamo dopo il giornale radio eh, dell'UNA.